0: Wenn wir über Klima sprechen wollen, ist ein schonungsloser Blick auf den menschlichen Geist nötig, auch auf unseren eigenen. Denn wir können wichtige Fragen zwar rational entscheiden, aber meistens tun wir es nicht.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima sprechen, dem Podcast zum Handbuch über wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise von klimafakten.de. Diese Folge heißt, kenne dich selbst und deine Schwächen. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Themen aus Kapitel 2 des Handbuchs präsentieren. Es wird vor allem um Irrationalitäten unseres vermeintlich rationalen Denkapparats gehen, zum Beispiel das sogenannte Motivated Reasoning, also das zielgerichtete Denken, aber auch die menschliche Angst vor Verlusten und das Herunterspielen der Zukunft. Auch das Phänomen der kognitiven Dissonanz werden wir kennenlernen und beleuchten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Irren ist menschlich, das hatte bereits Cicero erkannt. Daher dürfen wir typisch menschliche Schwächen bei unseren Mitmenschen und uns selbst nicht allzu sehr verdammen. Menschlichen Schwächen und Irrationalitäten sollten wir eher empathisch, nachsichtig und gütig begegnen. Mit dieser Haltung dürfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Themen und Erkenntnisse des Handbuchs und dieses Podcasts aufnehmen. Und mit dieser Haltung steigen wir auch in das erste Thema dieser Folge ein. Egal, wie viel wir uns auf unseren vermeintlich schlauen Denkapparat einbilden, häufig funktioniert unser Gehirn nicht so rational, wie wir meinen. Insbesondere bei wichtigen, emotional aufgeladenen Themen unterlaufen uns Denkfehler und kognitive Verzerrungen, die man in der Fachsprache Biases nennt. Der Psychologe Jonathan Haidt von der New York University beschreibt das Zusammenspiel zwischen unserem rationalen und emotionalen Gehirn mit der Analogie eines Reiters, der auf einem Elefanten sitzt. Der Reiter steht für das bewusste, rationale Erleben und der große, behäbige Elefant für unser emotionales Empfinden. Die verblüffende Erkenntnis vieler psychologischer Studien ist, dass nur in Ausnahmefällen der Reiter bestimmt, wo es lang geht, sondern fast immer der Elefant. Das liegt daran, dass sich unsere Rationalität häufig in den Dienst einer emotionalen Entscheidung stellt, die wir bereits getroffen haben, meistens unbewusst. Erst dann versucht unser Verstand, vernünftig klingende Gründe für die unbewusst getroffene Entscheidung zu finden. Jonathan Hyde sagt dazu, wir benutzen den Geist als parteiischen Anwalt und nicht als neutralen Richter. Dieses Phänomen führt zu typischen Denkfehlern, die in der Psychologie als Motivated Reasoning bezeichnet werden. Zum Beispiel unterschätzen die BewohnerInnen von Gebieten wie der Lausitz, wo der Braunkohletagebau ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, den negativen Einfluss von Kohlestrom auf die Erdüberhitzung. Und Menschen, die die Klimakrise als aufgebauschtes Problem abtun, beurteilen besonders heiße Sommer seltener als ihre Mitmenschen, als außergewöhnlich warm. Motivated Reasoning ist ein sehr mächtiger Effekt, ebenso wie der verwandte Confirmation Bias. Dieser beschreibt die menschliche Eigenschaft, Informationen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die die eigene Weltanschauung und Meinung bestätigen. Auch Bildung scheint kein geeignetes Gegenmittel dazu zu sein. Denn Menschen mit höherer Bildung gelingt das Motivated Reasoning oft besser, weil es ihnen in der Regel leichter fällt, für ihre Entscheidungen rational klingende Argumente vorzutragen. Es bestimmt also in der Tat eher der Elefant die Richtung, jedoch ohne, dass der Reiter das merkt. Ich habe mit Christopher Schrader, dem Autor des Handbuchs, und der Umweltpsychologin Lea Große, die im Team von klimafakten.de für Trainings zur Kommunikation über die Klimakrise zuständig ist, über das Phänomen des Motivated Reasoning gesprochen. Hallo Christopher, wir haben ja gerade hier im Podcast über das Motivated Reasoning gesprochen und das Konzept kennengelernt. Wann wird denn aus einer validen, mit Argumenten gestützten Meinung, die man vertritt, dieses Motivated Reasoning? Wie kann man den Unterschied bei Mitmenschen erkennen, zum Beispiel in einer Diskussion?
0: Hallo Gabriel, ich glaube eine rationale Diskussion mit, wie du es nennst, validen auf Argumenten gestützten Meinungen, die kann es überhaupt nur dann geben, wenn einem das Ergebnis dieser Diskussion mehr oder weniger egal ist. Man muss ja bereit sein, seine eigene Meinung, seine Einstellung zu ändern, wenn sich die Balance der Argumente verschiebt. Das können wir im Prinzip alle, aber es ist kognitiv anstrengend. Viel anstrengender zum Beispiel, als sich einfach nach dem zu richten und die gleiche Meinung zu haben wie jemand, den wir mögen oder zu dem wir aufsehen oder zu dem wir uns zugehörig fühlen. Und wenn dann zu dieser kognitiven Anstrengung des rationalen Argumentierens auch noch die Ahnung kommt, dass das Ergebnis, was hinterher bei der Diskussion herauskommt, uns überhaupt nicht gefällt, dass wir das nicht wahrhaben wollen, dann liegt es ja sehr nahe, dass wir etwas nachhelfen. Dann gewichten wir Argumente, die unserer Einstellung entsprechen, höher und gewichten andere Argumente, die uns nicht passen, oder die von Leuten kommen, die uns nicht passen, die Gewicht mir niedriger. Erkennen kann man solches Motivated Reasoning in einer Diskussion bei anderen auch am besten, wenn man selbst so oder so kein großes Interesse an der Frage hat. Dann kann man nämlich genauso rational auf die Argumente blicken, wie es eigentlich nötig wäre.
1: Und welche Menschen sind besonders anfällig für Motivated Reasoning? Mit Bildung scheint das ja eher weniger zu tun zu haben.
0: Es geht nicht so sehr darum, welche Menschen besonders anfällig sind, sondern in welchen Situationen Menschen besonders anfällig sind. Wenn die Frage, über die da scheinbar rational gestritten wird, einen hohen emotionalen Wert hat, dann ist das schon mal sehr schwierig. Und dabei spielen auch die eigenen sozialen Beziehungen eine wichtige Rolle. Wenn man nämlich den Eindruck gewinnt oder es wird einem eingeredet, dass die Entscheidung in der Frage etwas mit der Mitgliedschaft in einer sozialen Gruppe zu tun hat, in der man ist oder sein möchte, dann spricht noch viel mehr dafür, zielgerichtetes Denken anzuwenden. Also wenn man zum Beispiel beim Kantinenessen mit den KollegInnen sich Sport anhören muss, weil man keine Currywurst mehr essen möchte, dann wird man vielleicht danach die Argumente von Tier- und Klimaschützern nicht mehr so richtig ernst nehmen und nicht mehr so hochgewichten wie vorher. Wenn dieses Motivated Reasoning so eine soziale Komponente bekommt, dann nennt man das Cultural Cognition. Also die Kultur sagen der eigenen Gruppe bestimmt dann die eigene Geistesleistung. Es gibt ganz interessante Experimente, wo Leute, die wirklich gut mit Zahlen umgehen konnten, sich verrechnet haben, weil das Ergebnis, was sie sonst ausgerechnet hätten, ihren Überzeugungen und den Überzeugungen ihrer Gruppe widersprochen hat.
1: Das heißt, die eigene Meinung kann sozusagen zum Mitgliedsausweis für die eigene Gruppe, der man angehört oder angehören möchte, werden. Genau. Mhm. Dankeschön. Hi Lea, schön, dass ich dir wieder ein paar Fragen stellen kann. Diesmal geht es ja um Motivated Reasoning. Wie kann ich denn mit einer Person umgehen, zum Beispiel in einer Diskussion, die ganz klar für mich erkennbar dem Motivated Reasoning verfällt?
2: Ich würde nachfragen und zuhören. Wo kommt diese Meinung her, die man gegenüber einnimmt? Da kann es sein, dass das Gespräch erst mal wegführt vom eigentlichen Thema, weil ich ja erstmal wissen will, welche Erfahrung hat diese Person gemacht, dass sie eine bestimmte emotionale Voreingenommenheit einnimmt, auf Basis derer sie jetzt ihre Meinung vertritt. Aber dann kann ich ja auch wieder zum Thema hinführen und wieder darauf zurück kommen. Also viel, viel zuhören und einfach nachfragen. Da kann man dann auch vorsichtig fragen, welche Quellen diese Person denn zum Beispiel bezieht, weil es ja auch dazu gehört, dass ich, wenn ich dem Motivated Reasoning verfalle, mich das gar nicht stört, dass irgendwie die eine Quelle genauso parteiisch wie die andere, die, die mir und meiner Ansicht halt zustimmt, bei dieser Quelle stört mich das nicht und die Quelle, deren Meinung, ich überhaupt nicht teile, die verurteile ich ja dann oft als sehr parteiisch. Und da kann es helfen, einfach vorsichtig mal nach den Quellen zu fragen. Es ist aber auch wichtig zu schauen, dass man dabei nicht belehrend oder besserwisserisch wisserisch wirkt, sondern wirklich Neugierde zeigt und ähm, einen Perspektivwechsel anbieten kann.
1: Mit der Elefant-Reiter-Analogie für das voreingenommene und zielgerichtete Denken ist natürlich nicht gemeint, dass rationale Entscheidungen unmöglich sind. Aber sie sind eben schwer zu fällen, wenn uns das Ergebnis nicht kalt lässt. Denn sobald unser Gefühlsleben eher gegen eine Veränderung votiert, diese Veränderung aber eigentlich notwendig oder hilfreich wäre, entsteht ein innerer Konflikt. In unserem Selbstbild sehen wir uns zum Beispiel als verantwortungsvolle BürgerInnen. Doch dieses Selbstbild leidet, wenn unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten nicht zu diesem Bild von uns selbst passen. Der Psychologe Leon Festinger prägte für solche inneren Konflikte den Fachausdruck der kognitiven Dissonanz. Da sich die kognitive Dissonanz höchst unangenehm anfühlen kann, suchen wir üblicherweise nach Lösungen, um die innere Spannung zu reduzieren und unser Selbstbild wiederherzustellen. Um die kognitive Dissonanz bzw. den inneren Konflikt zu lösen oder zumindest zu reduzieren, können wir unser Verhalten ändern und es an unsere Überzeugungen anpassen. Auf die Klimakrise bezogen kann eine solche Überzeugung beispielsweise lauten, ein guter Mensch zu sein – der nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlässt. Es wäre jedoch ziemlich schwierig, sich entsprechend dieser Überzeugung zu verhalten, weil ein wirklich nachhaltiges Leben in der gegenwärtigen Welt mit all den Kohlekraftwerken, Auspuffen und Rindermastbetrieben beinahe unmöglich ist. Daher wählen viele Menschen einen für sie einfacheren Weg, quasi einen mentalen Schleichweg. Sie verändern lieber nachträglich den Blick auf die Klimakrise und ihre Überzeugungen über Klimaschutzmaßnahmen, statt ihre Gewohnheiten in Frage stellen und mühsam ihr Verhalten umstellen zu müssen. Die Umweltpsychologin Lea Große hat mir erzählt, woran man kognitive Dissonanz erkennen kann und wie man am besten mit ihr umgeht. Lea, bisher kam das Konzept der kognitiven Dissonanz, glaube ich, noch recht theoretisch daher. Kannst du noch einmal konkreter beschreiben, woran man einen solchen inneren Konflikt bei sich selbst oder auch bei anderen erkennen kann und wie sich das dann konkret anfühlt? Ich
2: würde das auch an einem Beispiel festmachen. Wir können uns ja mal vorstellen, dass Sibylle und Naomi zusammenleben und Naomi kauft sich einen neuen SUV versteht sich aber als Klimaschützerin. Das heißt, dieser Ankauf ist es mal problematisch für sie. Also sie sie wertet diesen Stuf, diesen Ankauf erstmal als was Negatives ein äh, und, und und das erzeugt einfach Stress bei ihr. Jetzt gibt es verschiedene Abwehrmechanismen.
1: Abwehrmechanismen gegen ihren inneren Stress.
2: Genau. Also das Ziel ist ja, dass wir keinen Stress haben und um dem entgegenzuwirken, sind wir sehr gut darin Abwehrmechanismen anzuwenden. Bei der kognitiven Dissonanz sind das zwei. Das ist einmal ein problemorientierter Abwehrmechanismus. Das heißt, ich ändere mein Verhalten, so dass es zu meinen Werten passt. Das wäre jetzt in diesem Beispiel, ich spreche nochmal mit Naomi über diesen Ankauf des SUVs und kann sie vielleicht davon überzeugen, dass sie sich ein Hybrid- oder ein Elektroauto kauft oder ein Elektro-SUV, wenn es denn unbedingt einer sein muss. Das Problem ist aber dass dieses problemorientierte Abwehrmechanismus und das Verändern des Verhaltens nicht immer funktioniert in unserer Gesellschaft. Dann gibt es noch den anderen Abwehrmechanismus. Das ist der emotionsorientierte. Das heißt, ich passe meine Einstellung zur Situation an. In diesem Beispiel wäre das, dass Sibylle sich dann denkt, na gut, dann behalten wir eben diesen SUV, aber wir fliegen ja zum Glück nicht in den Urlaub. Oder, naja, der Motor ist ja zum Glück effizient. Das heißt, ich überlege mir allerlei Lösungen, die meinen Stress auch reduzieren. Obwohl die Wirklichkeit natürlich eine andere ist.
1: Und sich das Verhalten nicht ändert.
2: Und ich mein Verhalten nicht ändern muss. Oder das Verhalten anderer Menschen.
1: Was würdest du denn sagen, ist denn ein guter Umgang mit kognitiver Dissonanz bezüglich der Klimakrise ganz konkret, wenn ich eben an solchen inneren Konflikt zwischen meinem klimafreundlichen Anspruch und meiner aber tatsächlich gelebten Wirklichkeit verspüre?
2: Ja, also ich glaube, für die meisten Menschen ist es erstmal schwierig, diesen Konflikt wirklich bewusst zu spüren. Deshalb würde ich sagen, ist es ist wichtig, sich in solchen Situationen bewusst zu werden, was sind eigentlich meine Werte und meine Einstellungen und warum. Fühlt sich mein Verhalten gerade nicht so gut an? Dann natürlich zu schauen, dass man von diesem emotionsorientierten, also ich passe meine Anstellung der Situation an, zu dem problemorientierten äh, Verhalten wechselt. Fühlt sich erstmal nach viel Arbeit an, äh, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ach, der SUV hat ja einen effizienten Motor oder ach, ich fliege ja nicht, dann kann ich mir das auch leisten, äh, ein SUV zu fahren. Aber letztendlich fühlen wir uns besser, wenn unsere Verhalten und unsere Werte und Überzeugungen im Einklang sind.
1: Okay, vielen Dank. Nachdem wir bereits ein paar der vielzähligen Denkfehler, kognitiven Verzerrungen und mentalen Schleichwege kennengelernt haben, die uns Menschen menschlich machen, möchte ich zwei Phänomene zum Abschluss dieser Folge noch hervorheben weil sie vor allem in der Kommunikation rund um die Klimakrise bzw. Klimaschutz von besonderer Bedeutung sind. Zum einen eine für den Menschen typische Angst vor Verlusten. Auf Englisch heißt dieses Phänomen Loss Aversion. Untersuchungen belegen, dass wir Menschen viel mehr dafür tun, Verluste zu vermeiden, als gleich große Gewinne zu erzielen. Wenn beispielsweise über Beschränkungen des Autoverkehrs in Innenstädten diskutiert wird, wiegt für viele Menschen der mögliche Verlust der PKW-Bewegungsfreiheit höher als der Gewinn an Fahrrad- und Fußgängerfreiheit, sauberer Luft und Platz für Grünflächen. Aufgrund dieser Verlustangst müssen positive Ergebnisse für die meisten Menschen größer sein als negative, um sie zu motivieren oder zu trösten. Zum anderen werten wir Menschen üblicherweise die Zukunft ab. Auf Englisch heißt das, Future Discounting. Das bedeutet, uns ist die nahe Gegenwart wichtiger als das, was irgendwann mal kommen mag. Wenn wir zum Beispiel zu argumentieren versuchen, dass Menschen heute weniger fliegen sollen, damit in Zukunft weniger tödliche Hitzewellen entstehen, dann wird das Vermeiden künftiger Hitzewellen von vornherein mit einer Art Zukunftsabschlag versehen, insbesondere gegenüber einer so realen Sache wie einer Flugreise heute. Zusammengenommen sind die Angst vor Verlusten und das Abwerten oder Herunterspielen der Zukunft in den meisten Klimadebatten mächtige Effekte, die es zu beachten gilt. Bei der Kommunikation über die Klimakrise und Lösungen sollten wir uns daher im Klaren darüber sein, dass unsere ZuhörerInnen Verluste höher gewichten als Gewinne und die Gegenwart höher bewerten als die Zukunft. Dieser Umstand soll uns jedoch nicht entmutigen. Mit Empathie, Nachsicht uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber und einer Portion Güte können wir uns auf Folge 3 freuen, in der wir die Ansatzpunkte für gelungene Kommunikation über das Klimathema beleuchten werden. Zum Schluss fassen wir noch die drei wichtigsten Erkenntnisse dieser Folge zusammen. Erstens, wenn es um ein Thema wie die Klimakrise geht, das wichtig und emotional aufgeladen ist, dann funktioniert unser Gehirn nicht so rational, wie wir annehmen. Der Effekt des sogenannten Motivated Reasoning lässt dann viele Menschen voreingenommen und zielgerichtet denken und argumentieren. Zweitens, wenn unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten nicht zusammenpassen, kann es zu einem unangenehmen inneren Konflikt kommen, den PsychologInnen kognitive Dissonanz nennen. Um die empfundene Spannung zu reduzieren oder aufzulösen, können wir vereinfacht gesagt unser Verhalten an unsere Überzeugungen anpassen. Vielen Menschen erscheint hingegen das Gegenteil einfacher, sie passen nachträglich ihre Überzeugungen an ihr Verhalten an. Und drittens, besonders die menschliche Angst vor Verlusten und das Abwerten bzw. Herunterspielen der Zukunft gegenüber der Gegenwart, können die Kommunikation über Klimaschutzmaßnahmen verkomplizieren. Denn häufig geht es darum, jetzt etwas für den Klimaschutz zu investieren, um eine lebenswerte Zukunft zu kreieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die nächste Podcast-Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen, über den wir uns sehr freuen würden. Das erwähnte Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel kaufen oder kostenlos über den Link in der Folgenbeschreibung online lesen. In der Folgenbeschreibung finden Sie ebenfalls den Link zur Anmeldung zum Newsletter von klimafakten.de, mit dem wir Sie regelmäßig informieren. Bis zum nächsten Mal bei Überklima Sprechen.